0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'aimerais vous partager ici dans cet épisode un sujet autour d'un podcast qu'on a effectué avec un collègue qui s'appelle Tomo Littlewood. C'est un podcast qui est disponible sur mon channel YouTube si ça vous intéresse, où on parle de plusieurs sujets autour de la physiologie, autour du métabolisme, autour de la libido, autour de la digestion, autour de la pollution, autour de ce qu'on appelle l'endocrinologie, donc tout le domaine qui touche aux hormones humaines. Et euh, c'était un podcast, je pense, fascinant mais pas forcément facile à comprendre pour tout le monde euh, pour plusieurs raisons, la première étant probablement le, le, le décalage qu'on a avec la langue tout le monde ne parle pas anglais couramment euh, et j'aimerais faire en sorte que ces informations soient les plus abordables possibles donc déjà je vais m'efforcer ici de partager certaines de ces informations en petits morceaux comme je vais le faire aujourd'hui, en français bien sûr mais avec, euh, avec des petits morceaux cohérent. Par exemple aujourd'hui j'aimerais vous parler de la température qui paraît être un indicateur tout à fait anodin. On se dit bon ben bah voilà on sait que la température du corps humain devrait tourner aux alentours de 37 degrés. Vous savez probablement que nous sommes une espèce dite homéotherme, dit autrement on garde une certaine température. Ce n'est pas comme certains batraciens par exemple qui vont changer leur température en fonction de leur environnement. Nous utilisons une grande quantité d'énergie pour thermoréguler pour avoir une régulation bien précise de notre température. Donc on se dit bon bah ben voilà, des fois on a de la fièvre et la température augmente, ça s'arrête là sinon un être humain est à 37 degrés. Et il faudrait pas s'arrêter là parce qu'en fait la température est probablement un des indicateurs les plus importants mais Très peu communiqué malheureusement, pourtant il existe des données, des données sérieuses. Vous les trouverez sur PubMed également. Je ferai en sorte de mettre l'étude en question directement dans la description. Euh, le déclin de la température est associé avec une augmentation de, de chances de prendre du poids, de prendre de la graisse. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de garder ça comme critère de suivi, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes coach ou si vous avez été suivi par un coach, par exemple dans le cadre d'une perte de poids. Si vous gardez tous les critères que vous avez en tête pour prendre du muscle, perdre de la graisse, etc. et puis que vous ajoutez cet indicateur. Qu'est-ce que vous, avez, vous allez obtenir en fait comme, comme information Je vais peut-être vous parler du, du cas le plus simple qui est celui de la perte de graisse qui est peut-être le, euh, euh, le domaine que j'ai le plus épluché on va dire au niveau de la littérature. Euh, vous perdez du poids et puis vous avez votre indicateur et au début vous partez par exemple avec une température vers midi vous avez une température aux alentours de 36,8 euh, degrés Celsius. Vous vous dites, bon, 36,8, je suis très proche de 37, il euh, n'y a, a pas de quoi s'alarmer, quoi. C'est peut-être la marge d'erreur, enfin, c'est quasiment, quasiment normal, on va dire. On est à 37 avec une petite marge. 36,8, donc, pour commencer. Et vous entamez ce qu'on appelle une restriction calorique. Vous entamez, euh, dans un terme de bodybuilding, on pourrait dire une sèche. Vous entamez une perte de graisse, pour faire simple et donc vous, vous optez pour une alimentation qui va réduire un petit peu les calories vous faites ça bien, vous, vous essayez de perdre du poids progressivement vous voulez euh, que ce soit durable, vous ne voulez pas que ce soit dangereux pour la santé et vous faites aider vraiment par un coach qui, qui a priori a toutes les compétences qu'il faut pour vous mener à la réussite de votre objectif qui est d'être un petit peu plus athlétique d'être un petit peu moins gras, d'avoir un, une meilleure apparence physique avec un petit peu moins de graisse concrètement vous commencez et puis au bout de 2-3 semaines vous avez ce qui se passe chez beaucoup de personnes qui sont en restriction calorique Vous avez quelques petits symptômes qui commencent à apparaître Il se peut que vous soyez un petit peu plus à fleur de peau Que vous soyez un petit peu moins, moins agréable, on va dire ça comme ça C'est quelque chose qui se remarque très vite dans, dans les couples Où il faut un certain soutien Lorsqu'une des deux personnes décide de perdre du poids alors que l'autre mange à sa faim il y a pas mal de choses qui, qui se passent de ce côté-là. Donc voilà, il y a des choses qui se ressentent, mais il y a des choses qui se mesurent aussi. Et vous allez probablement pouvoir mesurer un déclin de votre température. Donc, euh, 36 degrés, par exemple, au bout de quelques semaines de perte de graisse, c'est absolument pas quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment commun. Et euh, vous allez peut-être être surpris par cette information, parce que vous vous dites, bah, bon, pourtant on reste de la même espèce, on reste des êtres humains, on doit quand même garder notre température à 37 degrés. Mais je vous donne une analogie assez simple. Qu'est-ce qui coûte cher dans un logement ben Vous avez, vous avez l'électricité, bien sûr, mais euh, bon, vous pouvez penser à votre ordinateur qui coûte beaucoup d'énergie, vous pouvez penser à éteindre les lumières, mais sur la facture, si vous regardez vraiment, en termes de dépenses énergétiques globales, ce qui coûte très cher, c'est le chauffage. Euh, D'où les politiques qu'on a de... de d'isolation euh, plus ou moins bonne des, des, des fenêtres euh, et qui peuvent changer assez drastiquement voilà, votre facture à la fin de l'année. Donc ça, c'est un, un petit parallèle pour vous dire, finalement, se chauffer coûte cher. Bon, nous sommes aussi liés à la même problématique, c'est-à-dire que notre corps est en lien, bien sûr, avec notre environnement, mais quelque part, il est aussi isolé de l'environnement. Et donc, on doit garder notre propre équilibre, qu'on appelle un équilibre physiologique, la fameuse homéostasie, notre, euh, On peut parler d'un équilibre intérieur, si on veut faire plus simple. Et du coup, ça nous coûte de l'énergie, si par exemple il fait froid dehors, de nous maintenir à 37 degrés. Imaginons que vous n'avez pas beaucoup d'énergie à disposition. Par exemple, vous êtes dans une période de famine. Vous êtes dans une période où vous êtes tout sauf dans une opulence énergétique. En gros, c'est la galère, c'est une période difficile. Est-ce que votre corps va se dire, bon, ben, on fait comme d'hab', un peu comme si vous étiez en train de regarder votre budget par rapport au chauffage, on fait comme d'hab', on laisse le chauffage super élevé, et puis on assume la facture, après tout va bien, parce que de toute manière, en fait, ah, non, en fait, on n'a pas forcément assez pour payer ces factures, et il vaut mieux qu'on commence à, ah, bon, on va peut-être réguler un peu, on va baisser un peu le chauffage, on va, je ne sais pas, ouvrir moins souvent les fenêtres, on va faire en sorte de faire des économies. Et le corps fonctionne pareil, en fait. <rire> Il va se dire, bon, euh, d'habitude, on peut thermoréguler, on peut générer suffisamment de chaleur pour entretenir notre température corporelle. Ce qui est important, d'ailleurs, parce que la température, c'est un critère qu'on pourrait considérer comme unique comme ça, mais qui a, hein, a des effets absolument énormes sur tout le corps. Si par exemple vous avez la température de votre cerveau qui commence à diminuer, je peux vous dire vous n'allez pas <rire> réussir à régler aussi facilement euh, vos petits problèmes de la vie de tous les jours et que vous allez euh, voilà tout à coup vous dire bah, j'ai des j ai, j ai, j ai, j voilà des problèmes de exactement comme je viens d'avoir maintenant en fait des problèmes de mémoire, le fait de pourtant moi j'ai pas froid en ce moment <rire> des problèmes de mémoire, il y a des choses qui vont un petit peu moins vite, vous avez l'impression que c'est plus difficile de trouver des solutions, vous avez plus de peine à rester focalisé sur quelque chose. Tout ça, ça peut être lié avec un déclin de la température. Et je ne parle même pas de ce qui est associé avec ce déclin de température qui peut se manifester au niveau de, de l'expression de différentes hormones. Voilà. Donc, si votre température descend, c'est une menace pour votre corps. Donc, le cerveau va vraisemblablement rester à une certaine température, mais le reste de la température du corps peut chuter. Donc vous pouvez avoir par exemple un décalage entre la température que vous allez prendre sous la langue, la température buccale. Et donc cette température dans votre bouche, donc proche de enfin dans votre tête, concrètement la bouche fait partie de la tête, ça reste un compartiment relativement bien isolé par rapport au reste du corps qui peut maintenir une certaine température. Mais admettons que vous preniez aussi votre température sous l'aisselle. Cette température, si elle se trouve être, par exemple, à plus d'un demi-degré en dessous de la température buccale, vous avez un delta température d'un demi-degré, Voilà, si on veut donner des termes un peu, voilà, pour faire sérieux. Et puis, on, on, on voit donc une différence au niveau de la thermorégulation dans différentes parties du corps. Et on se dit, est-ce que c'est un problème Et probablement que si votre température chute à certains endroits, c'est que votre corps fait au mieux pour garder ce fameux 37 degrés, mais qu'il n'y parvient pas et donc il commence à faire des concessions. Donc, si vous avez une température euh, qui commence à décliner euh, dans, on va dire, la partie inférieure du corps, bon, on reste dans la partie euh, relativement supérieure hein, du corps lorsqu'on parle de, des aisselles, mais imaginez qu'en gros, en dessous de la tête, voilà, la température décline. Eh bien, c'est un signe, c'est un des différents signes que vous pouvez avoir avec un déficit énergétique et puis, de manière plus générale, si on se met à parler d'hormones, avec euh, une, un fonctionnement thyroïdien qui est probablement abaissé. Ça ne veut pas dire que vous allez directement trouver, euh, si vous faites un bilan sanguin, vous allez trouver votre TSH en dehors des normes. Parce que la TSH, bon déjà ce n'est pas une mesure directe de la thyroïde, euh, mais c'est une mesure qui est généralement utilisée euh, en priorité par rapport aux autres, parce qu'elle est considérée, comme on l'appelle en, en médecine, comme un gold standard. C'est euh, le, le, euh, le standard officiel, le standard considéré comme le plus qualitatif, ou de premier recours en tout cas et euh, il se peut en fait que ces, cette donnée soit faussée que vous fassiez votre bilan sanguin que votre médecin, aussi bien intentionné que possible puisse vous dire euh, monsieur, madame, vous n'avez rien votre TSH est dans les normes et par rapport aux données qu'il a à ce moment-là c'est effectivement ce qui, ce qui semble être indiqué par contre, si vous de votre côté vous avez froid aux mains, hein, vous avez froid aux pieds, vous avez de plus en plus de problèmes à aller à sel, vous êtes assez souvent constipé, vous avez pendant votre perte de poids de plus en plus de cheveux que vous commencez à perdre, spécialement tous les matins, vous voyez vraiment, vous, en vous tenant les cheveux, vous voyez vraiment des, des, ouais, pas mal de cheveux qui, qui seraient, qui restent comme ça dans votre main, alors vous venez juste de passer une main dans, dans enfin sur votre tête. Tous ces signes-là sont des signes qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien au niveau de votre fonctionnement thyroïdien. La thyroïde est responsable d'énormément de choses dans le corps, mais euh, on peut dire assez clairement qu'elle est liée très fortement à la gestion de l'énergie. Quand on parle d'énergie dans le corps, on parle généralement de nos réserves d'ATP. ATP, si je donne un instant le, le terme, même si peut-être ça ne vous intéressera pas, on parle de l'adénosine triphosphate, qui est un petit peu comme le dollar énergétique du corps. Donc si vous avez quelque chose à payer en matière d'énergie dans le corps, vous allez le payer avec de l'ATP. entre guillemets. Donc si vous avez suffisamment de réserve d'ATP, vous devriez avoir, d'une certaine manière, une corrélation avec le fonctionnement thyroïdien. Dit autrement, vous avez suffisamment d'énergie pour faire ce que vous avez à faire, probablement que quelque part, vous allez retrouver un fonctionnement global thyroïdien correct, ça, à savoir que voilà, les hormones thyroïdiennes, on parle de euh, T3, T4 notamment, la T3 étant celle qui est spécialement intéressante au niveau de, de son, son caractère actif comparé à la T4 qui l'est qu beaucoup moins, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante ou importante. Et donc du coup, si vous avez suffisamment d'ATP au niveau de vos cellules qui doivent effectuer leur travail, ça peut être des cellules de l'intestin, ça peut être des cellules du foie, ça peut être des cellules musculaires, si elles ont une bonne réserve d'ATP, cela doit corréler d'une certaine manière avec un bon fonctionnement thyroïdien et avec une quantité suffisante d'hormones T3, euh, hormones euh, thyroïdiennes, qu'on euh, va dire actives. Alors c'est un gros raccourci, je me ferai taper sur les doigts par des collègues pointilleux, j'essaye simplement de... De résumer un petit peu ici l'importance de, des réserves énergétiques de ce côté-là. Donc si vous arrivez à maintenir votre température tout en perdant du poids, c'est un excellent signe. Ça veut dire que vous perdez concrètement du poids, mais votre corps va toujours bien. Si vous perdez du poids, mais que votre température chute, et que pourquoi pas votre température chute tout particulièrement, par exemple au niveau de, de l'aisselle, si vous avez cette mesure-là, spécialement en comparant cette mesure-là, avec la mesure de température, par exemple, buccale ou la température du front, parce qu'il existe plusieurs thermomètres, eh bien, ce n'est pas forcément le moment de s'inquiéter et de, de, de paniquer, mais c'est le moment de se poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre santé. Et la température qui chute, c'est un indicateur très simple que vous pouvez garder chez vous pour moins de 10 euros, moins de 10 francs suisses, si vous êtes en Suisse. Et euh, voilà, une fois que vous avez votre thermomètre, vous n'avez plus qu'à prendre des mesures. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment vous répondez au niveau de la température à un repas. Par exemple, vous pouvez avoir la température qui augmente, ou non, après un repas. Pour faire très simple, si vous avez... Euh, donc déjà pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant le but est de maintenir la température et si lorsque on rend un petit peu la tâche difficile à notre corps au niveau de la conservation de l'énergie on fait donc un déficit calorique on commence à perdre un peu de poids donc logiquement on mange moins concrètement en mangeant moins bon bah c'est normal si on mange moins qu'on ait moins de réserves énergétiques. c'est un peu comme si je vous dis à partir de demain vous avez euh, votre salaire qui est divisé par deux personne va vous dire bon bah c'est pas grave si votre salaire est divisé par deux vous allez garder la même chose dans votre compte donc personne vous dira ça, donc personne va vous dire tout à coup, en tout cas quelqu'un de sensé, on va pas vous dire vous allez augmenter votre énergie euh, en arrêtant de manger. Par exemple dire que le jeûne augmenterait votre énergie, c'est une illusion. Ça peut augmenter les hormones de stress bien sûr, qui peut vous donner l'impression d'avoir de l'énergie. Le cortisol, l'adrénaline, enfin quand vous entendez l'adrénaline, vous savez qu'il y a cette histoire de focus attentionnel, on peut être très attentif, on peut se sentir spécialement bien quand, euh, quand on jeûne, quand il n'y a pas d'énergie, ce n'est pas la question, ça c'est tout à fait possible, mais c'est totalement faux de dire qu'on va avoir plus d'énergie sans rien manger, ce serait un peu créer de l'énergie à partir de rien. Bon, je suis ouvert à plein d'hypothèses, mais là on ne parle pas de quelque chose de, de très sérieux, en tout cas sur le plan de la physiologie. Donc, vous mangez moins, a priori, si votre température diminue, vous avez une mesure euh, assez intéressante, une mesure qu'on peut appeler un indicateur globalisant sur euh, la gestion énergétique de votre corps qui se dit à ce moment-là bon bah, je peux plus garder assez d'énergie pour stabiliser ma température c'est quand même qu'il y a quelque chose d'important qui se passe en termes d'énergie disponible si ça vous intéresse au niveau de la littérature on parle de bah, je, je pense en tout cas la personne que j'ai en tête dans la littérature scientifique qui est euh, Lux, L-O-U-C-K-S, euh, qui depuis 2011 déjà, ou euh, 2009 peut-être même, euh, propose de nombreux travaux sur le domaine de l'energy availability, la disponibilité en énergie, où on voit que par exemple, lorsqu'on a des athlètes de haut niveau qui dépensent des quantités énormes d'énergie, euh, se retrouvent avec des déficits énergétiques à cause du sport. Vous savez qu'il y a des, des athlètes de haut niveau en endurance qui dépensent des quantités astronomiques d'énergie, qui mangent des calories et des calories et des calories, plusieurs milliers de calories de plus que euh, vous, vous, vous et moi probablement, avant que vous soyez un triathlète ou un, quelqu'un qui fait de l'ultra-trail ou du marathon ou qui s'entraîne avec des, des dépenses énergétiques colossales. Et ces personnes-là euh, peuvent être touchées par tous les symptômes qui sont liés avec euh, un manque d'énergie, un manque d'énergie chronique. Et euh, on peut parler d'aménorée pour les femmes, on peut parler de baisse de libido pour les hommes comme pour les femmes, on peut parler de perte de cheveux, pareil pour les hommes comme pour les femmes, on peut parler de soucis de digestion, on peut parler de problèmes au niveau de la thyroïde, on peut parler d'adaptation de, de, métabolique, c'est-à-dire que votre corps va dépenser moins d'énergie pour la même quantité de poids. Donc euh, euh, voilà, globalement vous tournez un peu, un peu au ralenti d'une certaine manière, parce que vous devez faire des concessions. Donc la température vous en dit quand même beaucoup. Et donc, si votre température ne diminue pas pendant votre perte de poids, vous êtes, a priori, assez bien parti. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez mitiger ces adaptations métaboliques, un des critères, ça peut être de regarder comment vous répondez à un repas. Donc, vous pouvez prendre votre température avant un repas. Par exemple, vous vous levez le matin, puis vous dites, bon, ben voilà, je, je prends ma température au réveil, je suis à 36,5 degrés au réveil. Je prends mon petit déjeuner, et puis 20-30 minutes après, donc quand les nutriments arrivent dans le corps, en plein dans, dans cette phase de digestion, vous avez la température qui passe à 37. Résumé, vous étiez à 36,5 avant de manger, vous mangez, vous gagnez 0,5 degré, vous tombez aux alentours de 37 degrés. Ça, c'est quelque chose de tout à fait classique, qui suggère que globalement, votre repas a un effet positif sur votre corps il vous permet de retourner à 37 degrés si vous mangez votre repas de midi euh, vous prenez la température avant vous êtes à 36,9 vous prenez votre repas vous êtes à 36,9 ou à 37 euh, globalement avant, après vous étiez déjà à une température corporelle optimale il n'y a pas de changement avec le repas il n'y a pas de quoi s'attarder C'est n'est pas parce que votre température n'a pas augmenté que votre repas n'était pas bon, vous étiez déjà à la température que vous souhaitez atteindre, soit environ 37 degrés, 36,8, 36,9, 37, 37,1, 37,2, entre ces, cette petite marge prise en compte, vous étiez déjà là où il fallait, donc là, vous ne devriez pas vous inquiéter, tout va bien, maintenant, je vous donne un autre cas, vous vous levez le matin, et ce sont des données que j'ai vraiment eues avec mes clients et que j'ai eues avec des clientes tout particulièrement, spécialement des personnes qui sortent de compétitions en bodybuilding. Donc quand on va faire une compétition en bodybuilding, vous savez probablement, vous avez probablement eu écho ou vu quelque part sur les réseaux sociaux par exemple, qu'on descend très bas en termes de masse grasse. Et après une compétition de, de, de bodybuilding, j'ai eu des personnes qui s'approchaient de températures qui étaient en dessous de 35 degrés. Donc, on peut se dire, bon, euh, le, le thermomètre ne marche pas, c'est pas possible, il y, y a des problèmes, c'est impensable. Mais bon, pour ne pas créer trop de controverses, parce que ça peut paraître flippant, euh, 35,5, c'est absolument pas quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui arrive très souvent et qui arrive très souvent chez euh, des femmes. Qui, euh, qui sont en, en aménoré, par exemple, et qui font une grande quantité d'activité physique, comptent assez précisément leurs calories. Euh, je caricature un peu, hein, mais quelqu'un qui décide de manger que de, de la salade verte et du blanc de poulet, qui fait euh, 30 à 40 minutes de cardio par jour, plus encore une séance de musculation, euh, c'est pas quelqu'un qui va maintenir facilement sa température sur le long terme à 37 degrés. Et si cette personne ressort d'une compétition de bodybuilding, c'est tout à fait classique en fait de voir ça. Et il se peut même, et ça c'est peut-être la partie triste de l'histoire, il se peut même que cette personne aille chez le médecin, fasse un bilan hormonal et se retrouve dans des normes qu'on qu considère littéralement hein, comme normales. Ça veut dire qu'on n'est pas en dehors des normes, on n'est pas dans un cas d'hypothyroïdie clinique. Où cliniquement, on ne peut pas dire « Monsieur, Madame, vous êtes en hypothyroïdie parce que votre... » Selon le gold standard, la, la mesure de la TSH dans un bilan sanguin, vous êtes au-dessus de 4,7 ou 5,4 ou peu importe la norme de, de votre pays, enfin peu importe non, mais vous êtes dans les normes en fonction de, du pays dans lequel vous avez fait euh, cette évaluation. Pourtant, vous êtes à 35 degrés et des poussières. Vous avez tous les symptômes qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment attester que vous avez une hypothyroïdie qu'on pourrait du coup qualifier de subclinique, mais on ne vous prend pas au sérieux parce que le bilan sanguin montre que ça. Qu'est-ce qui peut se passer Bon, bah, En fait, on peut avoir le relais hormonal qui peut, euh, qui peut gérer beaucoup de choses. Et Par exemple, l'adrénaline peut avoir un effet à la fois sur la fréquence cardiaque, sur la température et puis euh, sur la gestion bien sûr de, de la glycémie. Même quand euh, vous n'avez pas beaucoup d'énergie à disposition, euh, l'adrénaline peut quelque part contrebalancer plein de choses euh, problématiques, euh, en, en tout cas à court terme, a priori sans trop d'effets négatifs si c'est à court terme. Mais tourner à l'adrénaline sur le long terme peut poser des soucis. Et du coup, ça peut aussi masquer des problèmes au niveau de la température. Par exemple, vous pourriez avoir une température qui semble normale. Et euh, du coup, vous dire, bon, bah en fait, euh, je ne comprends pas, j'ai de la peine à perdre du poids, mais ma température est normale. Pourtant, euh, Will a suggéré que <rire> c'était quelque chose d'important. Il euh, y a un souci. Bah, là, vous pouvez avoir la température après un repas qui chute. Par exemple... Vous êtes fan de jeûne intermittent et ça fait un petit moment que vous n'avez pas mangé par définition parce que vous n'avez qu'une période d'alimentation euh, pendant la journée et le reste du temps vous avez décidé de, de jeûner. Donc admettons que vous ne mangez rien à partir de 20h du soir euh, et puis euh, du coup vous n'allez rien manger, un classique, hein, le 16-8, peut-être que vous êtes familier avec ça, euh, vous mangez rien jusqu'au lendemain à midi et puis à midi, donc vous allez prendre votre température par exemple à 11h30, et ensuite vous allez manger et vous allez reprendre votre température à midi 30, donc cette fois-ci après, après ingestion d'alimentation. Vous allez avoir une baisse de la température. Vous allez dire, mais c'est impensable, j'ai mangé ce qu'il fallait, des, des bons aliments, etc., tout va bien, et ma température baisse alors que c'est censé avoir un effet bénéfique sur le corps. Si auparavant, vous tourniez au relais hormonal. Dit autrement, vous aviez des hormones qui vous permettaient d'avoir suffisamment d'énergie à disposition pour continuer de, disons, vivre le, 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 le moins mal possible malgré la situation, c'est-à-dire un manque d'énergie disponible. Les hormones vont vous mettre de l'énergie à disposition, même si l'énergie fait défaut. Donc, vous allez pouvoir puiser, bien sûr, dans vos réserves de graisse. D'ailleurs, c'est ce que certains recherchent, mais vous allez puiser aussi ailleurs. Pour obtenir une certaine quantité de glucose, vous pouvez passer dans un mode qu'on appelle la cétose également. Bref, vous avez plein de, 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 de solutions comme ça pour quand même apporter de l'énergie. Et a priori, ce n'est pas trop alarmant si ce n'est pas quelque chose qui dure trop longtemps. Et à ce moment-là, vous avez vos hormones qui sont élevées. Les hormones, on pourrait qualifier les hormones de stress. Donc si l'adrénaline est élevée, le cortisol est élevé et puis que vous mangez quelque chose l'alimentation va avoir une influence sur vos hormones. il se peut qu'à ce moment-là, eh ben, l'arrivée de sucre, l'arrivée de sodium, admettons que vous avez mangé un repas avec, euh, avec un petit peu de sel, et puis une, une, voilà, vous avez mangé quelque chose d'un petit peu sucré et un petit peu salé, et vous avez une chute de l'adrénaline. Euh, vous, vous savez peut-être que le sel diminue l'adrénaline, le sucre le fait également. Donc euh, vous mangez par exemple un, un fruit, euh, une salade de fruits, et puis euh, vous avez un petit encas salé à côté, peu importe, je vous laisse, euh, je vous laisse imaginer ce qui vous intéresse. Et du coup, vous avez une chute drastique de ces hormones. Et en fait, c'est ces hormones qui vous gardaient à une certaine température. Et après avoir mangé un bon repas, pourtant, votre température diminue. Et Ça ne veut pas dire que le repas n'était pas bon. Ça veut dire que le repas vous a fait sortir d'un état de stress qui artificiellement maintenait votre température élevée, malgré le manque d'énergie. C'est un peu comme si je vous disais... « Ah, je l'ai vu la dernière fois, il avait l'air bien, etc. » Bon, bah en fait, il venait de faire un emprunt, et puis du coup, il avait pu payer ses factures, etc., mais du coup, il a fait un emprunt sur un emprunt. Et euh, en fait, il, était, il avait l'air bien, mais euh, quelques mois plus tard, je l'ai vu qu'il n'était pas bien du tout, et en fait, ce n'était pas du tout une bonne idée d'emprunter de l'argent à cette banque, etc. C'est quelque part une illusion ponctuelle que ça va, parce qu'on trouve une solution à court terme pour s'en sortir, mais qu'on fait au, au détriment d'autres choses. Et c'est ce qui se passe avec le fait de ne pas manger assez... Euh, et d'être en manque d'énergie à disposition, c'est qu'on va puiser ailleurs. Et malheureusement, c'est impossible, c'est impensable malheureusement de ne puiser que dans la graisse. On fait au mieux pour protéger notre masse musculaire lorsqu'on mange un petit peu moins, notre masse maigre, etc. Mais euh, on va puiser forcément un petit peu ailleurs pour faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et euh, malheureusement, le, 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 le glycérol, pour les personnes qui veulent quelques détails au niveau des, des triglycérides, ne sera pas suffisant en termes d'apport énergétique, en tout cas en proportion, c'est quasiment rien, si on regarde, prenez un triglycéride, vous faites le calcul, hein. si vous avez 100 grammes de triglycérides, vous avez peut-être une dizaine de grammes maximum, qui peut représenter des glucides, si on dit glycérol et qu'on fait un raccourci, ce sont des glucides, et dans cette même proportion, qui est déjà 10 fois moins importante que la graisse, il faut encore diviser par plus de 2,25 fois moins de calories, parce que la graisse est plus dense en calories que les glucides, donc vous avez Juste une fraction de glucides, en fait, qui vient de, de l'utilisation de la graisse. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'optimal pour refaire nos réserves de, de glycogène, que ce soit le glycogène hépatique, donc celui du foie, le glycogène musculaire, celui des muscles, ou le glycogène que vous allez trouver dans votre cerveau également. On a du glycogène au niveau des astrocytes. Donc euh, vous allez devoir créer du glucose à partir d'autres choses et dans cette néoglucogénèse ce sont des termes un peu techniques mais ça veut juste dire en français faire du sucre à partir de quelque chose qui n'est pas du sucre si je simplifie, vous allez devoir utiliser des acides aminés qui, qui viendront des protéines et les protéines vous allez trouver dans votre masse maigre, la masse maigre c'est la masse qui n'est pas de la graisse et ça peut venir de, par exemple de la glande thymus qui est très sensible au cortisol qui, est, qui se trouve être un un organe qui est, euh, qui est là pour vous aider au niveau du système immunitaire et donc euh, ne pas manger peut directement empiéter sur le système immunitaire euh, à, à cause de ce phénomène qui est ce qu'on appelle euh, dans le langage médical l'involution la, de la glande thymus euh, qui est en fait fortement corrélée avec euh, l'exposition au cortisol. Donc, c'est ce qui va faire qu'on dégrade cette glande plutôt que de ne pas la toucher parce qu'on a assez de, de, de sucre à disposition, de, assez de glucose à disposition, de glycogène, voilà. Et donc, le problème est là, c'est que la température peut être extrêmement intéressante, mais il faut savoir comment l'évaluer. Donc, si je vous fais un résumé général, parce que ça fait quand même quasiment une demi-heure que je vous parle de la température, vous aimeriez être environ à 37 degrés. Pourquoi Vous êtes un être humain. <rire> vous êtes un être humain et en tant qu'homo sapiens sapiens, vous avez un cerveau relativement important vous de savoir à quel point vous voulez l'utiliser. Mais en tout cas, il est là et il fait énormément de choses, extrêmement complexes. Et puis, c'est un sacré moteur. À Lui, tout seul, il va consommer probablement quelque chose comme 500 calories de sucre en une journée. Donc, vous pouvez imaginer que votre cerveau, à lui tout seul, il prend 5 grammes de sucre par heure. C'est pas mal parce que vous pouvez vous dire, euh, voilà, à chaque fois que je rajoute, je sais pas, imaginons vous rajoutez 5 grammes de sucre dans votre café et vous prenez 3 euh, cafés en 3 heures, Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, je vous donne juste un exemple, et dans ces 3 cafés vous avez mis 5 grammes de sucre, ben, vous pouvez dire que ce, ce sucre-là a été 100% utilisé par votre cerveau. Et on ne parle même pas du cœur, des poumons, du foie, des reins, de vos muscles, de tout votre corps qui essaie encore de se réguler. C'est juste 100% brûlé par votre cerveau. Donc oubliez, vous n'allez pas stocker de la graisse parce que vous rajoutez 5 grammes de sucre quelque part. C'est absolument ridicule, sinon vous n'êtes pas un être humain, vous n'avez pas de cerveau. Donc c'est impensable si vous avez une approche globale qui considère toutes les différentes choses que vous utilisez et comment votre corps fait au mieux pour se réguler lui-même. Donc le sucre en soi... Ici, il doit être considéré dans cette perspective-là. Et d'ailleurs, il peut avoir un effet qui vous aide justement à garder votre température suffisamment élevée. Suffisamment élevée, ça ne veut pas dire qu'on passe à 40, à 40 degrés et puis qu'on a de la fièvre. Euh, d'ailleurs, c'est une des choses qu'on va mesurer maintenant dans cette période un peu spéciale avec le, le, le coronavirus. Mais si vous arrivez à maintenir 37 degrés, c'est probablement quelque chose d'extrêmement positif dès le moment que ce n'est pas uniquement grâce aux hormones de stress. Donc vous avez plusieurs choses à garder en tête. Essayer de rester à 37 degrés, c'est une bonne chose. Se lever le matin et avoir environ 36-5, c'est probablement quelque chose de tout à fait normal. Après le premier repas, par exemple 20-30 minutes après ce repas, c'est, j'ai envie de dire probablement optimal, je suis pas dans votre contexte, donc je peux pas vous dire exactement si ça l'est ou non, mais de pouvoir se rapprocher à nouveau de 37 degrés il y a plein de choses à faire pour petit à petit augmenter à nouveau sa température, mais ce ne sera pas le sujet de ce podcast. Et ensuite vous pouvez voir, quelquefois quelques malheureusement votre température diminuer après un repas. Donc il peut y avoir plusieurs raisons une des raisons ça peut être que votre repas ne soutient pas une forte activité métabolique donc voilà, si par exemple... Euh, la seule chose que vous consommez ce sont des graisses polyinsaturées riches en oméga 6 et puis que euh, le seul snack que vous aviez c'était des graines de tournesol bon ben bah, c'est pas ça qui va vous aider à garder votre température c'est pas du tout la méthode la plus efficace pour garder une température élevée de rajouter des graisses polyinsaturées riches en oméga 6 c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant euh, il se peut que la température reste haute si par exemple vous avez assez d'adrénaline mais ce sera pas le repas lui-même qui va vous aider donc par exemple, les fruits peuvent être très intéressants pour ça et ça dépend toujours de votre capacité à les métaboliser. Et puis euh, ensuite, vous pouvez regarder les autres euh, les autres repas en fonction de votre objectif. Est-ce que votre température en moyenne a tendance à diminuer parce que vous êtes en train de perdre du poids ou parce que vous faites énormément d'exercices bah, Vous pouvez déjà anticiper le fait que peut-être vous en faites trop à un moment donné, que ce soit au niveau du déficit calorique ou au niveau de l'activité physique, parce que votre température en moyenne est en train de décliner. Donc voilà, vous avez vous avez... Quelques éléments ici qui peuvent être intéressants, retenez aussi que la différence, le delta comme on dit, entre la température buccale ou la température du front et la température par exemple au niveau des aisselles, euh, si vous avez, c'est un, une recommandation par rapport aux nombreux suivis qu'a qu eu uh, Tomo Littlewood et le, le podcast qu'on a pu faire ensemble, c'est une information qui donne, si vous avez un delta de plus d'un demi degré, probablement qu'il faut quand même regarder... Si euh, vous n'arrivez pas à maintenir votre température, surtout grâce aux hormones de stress et pas grâce à un état de santé globalement euh, optimal et des repas qui vous aident vraiment, un repas après l'autre, à maintenir votre homéostasie, notamment la température. Donc voilà, je ne sais pas du tout, j'attends vos retours, je ne sais pas du tout si je suis allé trop loin ou si c'était plus clair que euh, cette, euh, ce podcast qu'on a eu en anglais. Je vous laisse me le dire en commentaire et je ferai au mieux pour m'adapter. Mais j'espère dans tous les cas que vous trouverez des informations utiles dans, dans ce petit condensé d'informations sur la température. Je vous souhaite tout le monde pour la suite et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.